0: celebrare Dio, celebrare Dio. Il titolo ad accompagnarci in tre salmi in queste settimane, eh, il salmo 34, che racconta l'uomo giusto. Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Poi il Salmo 45 che racconta il re sposo. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. E questi sono due salmi, 34 e 45, che abbiamo studiato, che invitano non solo le lodi di Dio, ma a tratteggiare la forma, in questi salmi, la forma di colui nel quale si incentrano tali lodi, ovvero Gesù Cristo, l'uomo giusto Gesù Cristo, il resposo Gesù Cristo. E allora è in Lui, Gesù, in cui troviamo ogni motivo per celebrare Dio. Il Libro dei Salmi, unito in Lui, diviene un invito a lodare lo stesso Dio tramite Lui, Gesù Cristo. Il problema è che non ci sentiamo sempre di farlo, Cosa fare in quei momenti quando manca la voglia di celebrare Dio e di lodare Dio? Quando l'occhio si fissa più su ciò che sta attorno e ci si gira e ci si guarda in giro con l'inevitabile conseguenza di, di paragonare, di far paragone a quello che vediamo attorno a noi, di paragonarsi a chi abbiamo attorno, di fissarci sulle vie E le vite altrui. E traendo le somme ci chiediamo, ma ma sono certo che, sono certo che valga la pena seguire Dio? Che abbia senso sacrificarsi per Lui? Posso dire, posso dire sinceramente che le benedizioni promesse fanno la differenza per me. Ed è con tali domande che si interroga Asa, scrittore del Salmo 73. Pure lui come core, nel Salmo 45, è un levita messo a parte nel popolo di Israele per condurre la lode del popolo di Dio. Non è solo un levita, ma è musicista scelto da Davide per comporre e condurre il canto nel Tempio di Dio, un po' come Core, come dicevamo eh, la settimana scorsa. Se guardate o ascoltate con me, Prima prima Cronache 6, 31, ve lo leggo io, questi sono quelli che Davide stabilì per la direzione del canto nella casa del Signore. E poi seguono dei nomi, tra cui anche Asaf, prima cronache 6, 39, menziona Asaf. E allora Asaf era un levita scelto da Davide per condurre il canto di Dio nel tempio futuro di Dio. Ci fu pure Asaf nel giorno in cui Davide organizza che sia riportato l'arco di Dio a Gerusalemme. Quel giorno festoso di grande gioia, dove il trono di Dio si ristabilirebbe in mezzo al centro del popolo. E, fu, e ci fu pure Asa in quel giorno che organizzava i canti del popolo di Dio. Un giorno festoso. Adesso però sono tempi diversi. Può darsi che scrive Asa, vedete 73, versetto 1, Salmo di Asa. L'ebraico sì, può essere per Asa, da Asaf è abbastanza, diciamo, flessibile il termine, così può darsi che Asaf presumo che lo sia, o è anche possibile, possiamo dire, che ehm, Asaf diviene come il nome dei, dei leviti cantatori, ehm, perché tutta questa parte del libro dei salmi è il terzo libro dei salmi dal 73 all'89, e questo terzo libro dei salmi, proprio al centro dell'intero libro di cinque, ehm, commentatori pensano che fu probabilmente scritto nel, tempio, nel tempo dell'esilio. Questo non lo sappiamo, neanche importa più di tanto. Ciò che si nota però è che in questo terzo libro, libro 3 dei salmi, c'è una nota molto più scura che negli altri libri e sono i salmi di Asaf Asaf è il compositore principale di questi salmi infatti lui scrive undici dei salmi del libro 3 dei salmi e sembra in questo senso che in un libro più breve, più buio di altri, in cui si raggruppa la maggioranza dei salmi levitici il salmo 73 è, dà il tono a tutto il libro il Salmo diciamo dà una nota triste ed appesantita sentiamola insieme il versetto 1 del Salmo certo Dio è buono verso Israele verso quelli che sono puri di cuore ma quasi inciamparano i miei piedi io conosco la parola di Dio versetto 1 eppure sto per scivolare perché le promesse di Dio con cui sono cresciuto che amo che insegno ad altri e che canto quelle promesse mi sembrano distanti al momento dalla gioia di prima cronache 15 entrare a Gerusalemme trasportando l'arca sfioriamo adesso in una certa confusione persino in un scetticismo scetticismo il sentire Dio lontano. Abbiamo qui un Levita confuso, un Levita contrariato, un Levita che sta soffrendo tante lotte interne. E già questo fa notare, primo punto, già questo fa notare l'onestà della parola di Dio. L'onestà della parola di Dio. L'onestà di un fratello nella fede che sta esternando ciò che prova e lo Spirito Santo per grazia rende questo Salmo scrittura e la include nelle scritture per onestà, per onestà sulle sfide che anche il credente consacrato a Dio a volte fronteggerà. Perciò seguiamo l'esperienza di un levita confuso, un levita confuso, prima di tutto ad un pelo dalla tentazione, versetti 2 a 14. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Quelli che sono puri di cuore si riferisce sicuramente non a chi non ha mai peccato, ma a chi, diciamo, conosce la benignità di Dio nel suo patto. E cerca le sue vie, cerca le vie di Dio, seguendo eh, il patto. Un popolo redento, un popolo che si sa redento per la grazia di Dio, ed è volenteroso di ubbidire a Dio. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, quelli che sono i suoi nel patto. E io a Asaf lo so questo. Non è che metto in dubbio quel fatto, seppure segua un ma, versetto 2: Ma quasi inciamparano i miei piedi, poco manco che i miei passi non scivolassero. Quanto a me personalmente, cioè, l'ebraico è molto forte. Io so questo su Dio, ma quanto a me personalmente, in questo momento, per un pelo, non scivolava. Un un'asta ad un pelo dalla tentazione confessa il motivo, versetto 3, poiché invidiavo i potenti, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, invidiavo i prepotenti. Cominciai ad invidiare la vita di altri a guardare attorno a me e a credere quanto altre persone malvagi inclusi hanno una vita migliore alla mia e il voragine tra la parola e l'esperienza viene creato dal potere dell'invidia l'invidia nel cuore che comincia a dipingere in scuro la propria vita per dare molto più colore alla vita di altri l'invidia è un vizio molto molto pericoloso quando Asaf vede l'erba sempre più verde nel campo del vicino, versetto 4, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, coloro senza riguardo per Dio, sembrano in buona forma. Hanno i soldi per curarsi e coccolarsi meglio. Hanno maggiore prosperità, versetto 3, molto interessante la parola Prosperità è letteralmente shalom. Versetto 3 nell'ebraico. Hanno la shalom. È come se fossero loro benedetti da Dio, sotto la pace di Dio, sotto la serenità di Dio. Come se in qualche modo godessero loro il favore di Dio. Le benedizioni di salute, di ricchezze. Poche tribolazioni, poche difficoltà, versetto 5, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Non sembrano colpiti dai problemi normali della gente. Loro non devono cercare casa, o contratto legale, o pagare le bollette, o affrontare brutta salute, o perdere il lavoro... La loro vita è un'altra. Il che spiega in parte l'atteggiamento, versetto 6, perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto, come l'arroganza olia la condotta di tale gente. È una superbia, che in qualche modo è è palese, così c'è l'immagine che è una collana di superbia. Vi, Vi piace la mia bella collana di superbia? Cioè è palese la cosa. Queste persone sono spinte, motivate dalla superbia, dal pensarsi qualcuno, dal darsi delle arie dal mettersi sopra gli altri, sono troppo pronti ad imporre con forze le loro preferenze egoiste, versetto 7, gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, letteralmente un'immaginazione perversa i cattivi pensieri, cioè loro possono permettersi di immaginare cose corrotte che poi portano avanti perché hanno i mezzi anche per farlo è come se nessuno li può fermare il potere di opprimere versetto 8 sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere parlano sempre dall'alto in basso sai quelle persone che cioè se, se si umiliano a parlare con uno come me cioè, lo rendono chiaro che sono loro in posto alto Versetto 8, parlano dall'alto in basso, con arroganza. Difatti a volte sanno fare anche dei discorsi spirituali, 9, alzano la loro bocca fino al cielo. Fanno delle rivendicazioni, delle pretese, ben oltre i loro diritti. Alzano la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra sfidano pure Dio mentre corteggiano un gran seguito questa è un po' l'immagine qui al 9 la loro lingua percorre la terra è come se sanno stabilire un gran seguito dietro a loro certo non è detto che sia così siamo chiari chi ha tanti mezzi può essere umile Come chi rimane povero può essere arrogante. Non siamo contro i ricchi, siamo chiari. Ma la tendenza prevale che con coloro che hanno più mezzi tendono a pensare spesso che siano in qualche modo superiori, più capaci, più bravi. E attorno a costoro non manca il seguito, versetto 10, perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo, cioè è sempre così, più eleviamo noi stessi, più abbassiamo Dio, Sì? Più abbiamo i nostri eroi che eleviamo, come versetto 10 e 11, li pensiamo grandissimi, più finiamo nel nostro universo a non lasciare spazio per Dio. Finiamo a dire, il versetto 11, cioè come se Dio non esistesse, non abbiamo bisogno di Dio. Noi aspiriamo invece a quella vita, aspiriamo invece a quell'eroe. E così finiamo in pratica. Dio non serve più di tanto andiamo avanti bene privi di Lui ovviamente culturalmente riteniamo il linguaggio di Dio e parliamo di Lui ma nella sostanza i nostri eroi sono altri ed in una cultura di questi valori che ha anche la sua retorica per Dio è chiaro che chi veramente appartiene a Dio finisce a stare male Versetto 13, in in vano dunque ho purificato il mio cuore, in vano ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Finisce a porsi dei dubbi, chi veramente conosce Dio che vive in quel clima? A cosa giova vivere la vita santa? Perché complicarsi la vita sempre? se poi non si traggono neanche benefici. Questa è la crisi di fede vissuta da Asaf, e non solo, versetto 14, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattino. E credo che un Salmo così onesto con noi, incluso dallo Spirito Santo nel canone biblico, ci invita, per mano di Dio, ad essere anche onesti onesti con noi stessi, onesti con Dio onesti con suo popolo ammettendo che a volte ci possiamo sentire anche noi un po' così questo può avvenire quando siamo stanchi di vivere direttamente in modo opposto alla folla, alla folla che pretende, tra l'altro, di amare lo stesso Dio. Partiamo da qui, dall'ammettere che questo può avvenire anche a noi se avviene ad Asaf. L'imbarazzo di non parlarne con nessuno può essere paradossalmente un'espressione di orgoglio, di superbia. per non, in un certo senso, perdere faccia, il non ammettere debolezza. Invece si può trovare un vero conforto nel fatto che l'esperienza fu anche di Asa e scrive questa esperienza per il popolo di Dio. Non è solo mia. Il Signore la riconosce e la fotografa nel Salmo dicendo può essere così Può essere così, persino per i miei. Il Signore sta dicendo questo al suo popolo. Può essere così, persino per i miei. Dandoci la possibilità di confessare, quando appropriato, anche le nostre debolezze. In questo senso, nella consapevolezza che la lotta vissuta è comune al popolo di Dio. Ad un un pelo dalla tentazione, all'estrarsi dalla tentazione all'estrarsi dalla tentazione dal 15 al 20 ruminando queste cose senza pace l'anima di Asaf era tormentata. il 14 son colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattino letteralmente si dice castigato ogni mattina delle sofferenze di questa cosa quando l'esperienza della mia vita stona così nettamente contro le promesse conosciute di Dio fino al punto che la parola appare poco vera nel pratico questo crea gravi problemi per chi conosce Dio sono problemi maggiormente grandi paradossalmente per il credente il non credente non ha questi problemi paradossalmente Il primo problema è quello di pensare che gli altri ce l'hanno meglio di me, versetto 3, poiché invidiavo i prepotenti. Pensavo la loro vita fosse meglio della mia. Paragonare la propria vita a quella di altri rischierà solo di suscitare l'autocommiserazione. Io paragono la mia vita, vedo che altri l'hanno meglio di me e stimola in me semplicemente l'autocommiserazione, frutto marcio dell'invidia, altri ce l'hanno meglio di me, primo problema. Poi segue per il credente un secondo problema, nel momento in cui le promesse di Dio non sono più valide, non, non sembrano, come dire, funzionare nella vita reale. Quindi emerge anche un vero problema teologico. Ne vale veramente la pena credere in questo Dio. Versetto 13. In vano ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Dopodiché ne consegue un terzo problema, quel senso di colpa quel senso di colpa di pensare queste cose implicito al 14 poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina cioè il tormento non solo per la situazione ma il tormento per come sto reagendo alla situazione il tormento nel fatto che io sto osando dire che Dio non sia più affidabile che non vale la pena seguire questo Dio e quello crea un senso di colpevolezza nel credente quando nel suo cuore pensa in quel senso e ciò conduce al quarto problema, specie per coloro che svolgono responsabilità tra il popolo di Dio versetto 15 se avessi detto parlerò come loro ecco avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Per dire cosa? Cioè, io non ho i canali per esternare i profondi dubbi che mi sto proponendo, che mi sto ponendo. Io non posso scaricare quei dubbi sul popolo di Dio, sulla stirpe dei tuoi figli. Specialmente se ho una posizione di responsabilità per quei figli, seppure io, seppur io sia, diciamo, combattuto nel mio interno, non ho vincoli, per, non ho strade per comunicare questa sofferenza vivere una stato d'anima sotto una pressione martellante ho voluto riflettere versetto 16 per comprendere questo ma la cosa mi è parsa molto ardua quel senso di vivere quella situazione in senso martellante e senza via di uscita quattro problemi gravi per il discepolo di Dio molto pesante come si attenua questa situazione Asaf forse decide di far niente. Forse canta le lodi ufficiali di Dio in mezzo a grandi perplessità e vive di continuo con quella discrepanza. Invece no, gli arriva il punto di svolta, al versetto 17, finché tutto questo che stavo subendo, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Finché non sono entrato nella presenza santa di Dio, fino a quando il Tempio non rimaneva in piedi, il santuario era, per il Levita, il Tempio, la dimora stessa di Dio. È come se Asa stesse dicendo... Ho dovuto incontrare di nuovo Dio, se, diciamo, il tempo fu presente o meno. Ho dovuto entrare di nuovo nel santuario di Dio, entrare nella presenza santa di Dio. Nello splendore del suo essere, perché Egli mi mettesse la mente a posto. Perché Egli mi desse vista di come veramente stanno le cose. Io che fu troppo concentrato sull'apparenza della vita, guardavo sulla superficie fotografando come se fosse sempre vero un'impressione di un momento, credendo i prepotenti ce l'hanno sempre meglio, quando infatti non è così, versetto 17, perché non ho considerato la loro fine, la fine di costoro un rinnovato incontro con Dio apre gli occhi ad una lettura vera della vita io credo questo con passione cioè se noi ogni giorno troviamo un momento di preghiera e di lettura della parola di Dio questo è il modo migliore per vedere giustamente la vita che Dio rinnova la nostra mente nella lettura della vita del tutto differente dall'apparenza prevalente perché chi ignora Dio non farà buon fine lì davanti alla presenza santa di Dio io ho visto la fine di costoro e a quel punto mi si è capovolta la mente adesso non li vedo nello stesso modo adesso mi ricordai come il mondo arrogante dovrà dare conto a Dio. versetto 18 certo tu li metti in luoghi sdruccelevoli tu li fai cadere in rovina io mi sentivo quasi di inciampare in effetti saranno loro ad inciampare nel giorno finale sono loro sulla via scivolosa e nel momento fissato la cosa sarà presto fatta 19 come sono distrutti in un momento portati via, consumati in circostanze orribili. Cioè la, dice, la Bibbia dice questo spesso, che il giudizio finale di Dio farà crollare ogni espressione di superbia umana nei suoi confronti e la farà crollare in tempi brevissimi, nel giorno del ritorno di Cristo come un un mazzo di carte alla fine tu li farai cadere in un istante versetto 19 basta che tu ti desti e le basi fasulle umane verranno a meno come avviene versetto 20 come avviene un sogno quando uno si sveglia così tu signore quando ti desterai disprezzerai la loro vana Apparenza. Sapete come a volte si vedono queste foto interessanti, belline, di um, uccellini o piccoli animali che stanno in posizioni molto precarie, eh, ci fanno ospitare in posti molto pericolosi, magari l'uccellino sulle falci del crocodillo, sì, o qualche piccolo animale vicino alla zampa del leone. per rendere l'idea che tutto è tranquillo fino a quando il potente non si desta. Nel momento in cui il Signore si desta, tutte le apparenze di sicurezza saranno finite, le vite vissute per sé saranno svelate, le apparenze saranno tolte. I cosiddetti successi dei prepotenti saranno dispersi per dire che dobbiamo entrare nella presenza di Dio, regolarmente, entrare nella sua presenza, versetto 17, al fine di vedere correttamente la vita. Nella sua presenza si vede più lucidamente ciò che è l'inganno dell'apparenza. Ed entrare nel santuario di Dio per noi significa cosa? Significa andare in cameretta, aprire la Bibbia, pregare umilmente chiedendo che Dio si riveli attraverso la sua parola pur di rivelarci là dove noi non vediamo bene le cose. Far propria la preghiera quotidiana, Signore, io che non so vedere bene la realtà, dammi occhi, gli occhi della Tua parola per comprendere e interpretare la realtà in cui vivo. Se no, rischio di finire sedotto da scelte accattivanti e sbagliate per la mia vita. Quando in effetti non dovremmo invidiare certe persone, bensì a provare pietà per quelle persone. Le persone che prima invidiavamo, quando sappiamo cosa gli spetta al 17... Le emozioni cambiano perché io provo pietà per loro, provo compassione per chi, ritenendosi sulla strada del benessere, si trova in effetti sulla via della distruzione. Entrando nella presenza di Dio, Egli ci dà gli occhi per vedere realmente le cose e piuttosto di invidiare chi ha tanto tranne Cristo. Cominceremo a piangerli. L'invidia cambia in un amore pronto ad avvertirli. Ad un pelo dalla tentazione Asaf si incontra con Dio nel suo santuario, che lo risparmia dall'orlo del precipizio per farsi finalmente ritrovare fortificato dalla tentazione all'estrarsi da essa per ritrovarsi fortificato dalla tentazione 21 a 28 fortificato si può dire dall'affrontare l'esperienza con Dio in cui si scioglie quel rebus che prima non poteva inquadrare e uscito dal tunnel Asaf si rende conto quanto egli era preda di emozioni negative 21 quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente quando ero intrappolato in quella situazione. Tutto un insieme di emozioni negative, 22, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Cioè, Asa, con il seno del poi, ammette che non era più in grado di ascoltare Dio come una bestia fissata sul soddisfare gli appetiti immediati pure noi possiamo essere così possiamo essere così presi da emozioni negative legate all'invidia di altri fino al punto di non più essere in grado di ascoltare Dio ed è solo ritornando a Lui in preghiera, in lettura in confessione personale, che lo vediamo questo. Invece adesso, con l'approccio mentale rinnovato dalla parola, Asaf ricorda come l'appartenere a Dio non è la garanzia di tutte le circostanze come le vorremmo, ma l'appartenere a Dio è essenzialmente quello, è un rapporto essenzialmente alla base di ogni altra cosa che vale molto più di ogni altra cosa. Versetto 23, ma pure io resto sempre con te. Quando ritorno nella tua presenza, 17, mi rendo conto che io resto sempre con te, mi rendo conto che è un rapporto con l'unico vero Dio. E mi rendo conto che tu mi hai preso per la mano destra, non è un rapporto basato sulla mia buona disposizione, ma sulla tua azione, come abbiamo sentito stamattina, basato sul fatto che Dio mi prende per sé. E il conoscere Dio all'interno del patto non è principalmente la garanzia di una vita migliore, nel senso di un percepito benessere appartenere a Dio non è la garanzia di una vita migliore nel senso di un percepito benessere nel pensiero diciamo tipico culturale cioè questo Dio, non è che questo Dio si mette come dire, sugli scaffali del supermercato che vende la felicità umana come se fosse un articolo di scelta non è che questo Dio stamattina ti sta dicendo se scegliete me troverete tutti i piaceri del cuore non avendo da invidiare nessuno invece no questo Dio dà un qualcosa molto più prezioso di circostanze percepite favorevoli. Versetto 23 Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, tu mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Questo è il tesoro nelle mani di Asaf, che non ha prezzo. Il poter cercare il consiglio di Dio Versetto 24, la sua guida in un presente in cui prevalgono altri valori per sapersi anche condotti alla gloria. Conoscere un Dio non tanto per questa vita che viene poi interrotta dalla morte, ma conoscere colui che ha già vinto la morte. Questa è la speranza a cui attinge il salmista, vedete questo? Poi mi accoglierai nella gloria, cioè il rapporto con te non si dirompe alla mia morte, non è solo una cosa per adesso, perché mi porterai nella nella gloria. E la speranza di Asaf, diciamo, è una speranza prima che Gesù Cristo divenne uomo, perché questa è la speranza del patto di Dio. E quella speranza è confermata appieno all'insegna della futura croce e risurrezione di Gesù Cristo. Come dirà pure lui a prepotenti religiosi nei suoi giorni, quando loro venivano da Gesù per cercare di prenderlo un po' in giro, in Matteo 22, E Gesù parla della risurrezione dei morti. Cosa dice al versetto 31 di Matteo 22? Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe sono ancora vivi nella presenza di Dio. Perché la presenza e la speranza del fatto era sempre quella di conoscere Dio, non solo in questa vita, ma per sempre. Conoscere questo Dio per fede nel sacrificio da Lui provveduto, questa è una scelta per l'eternità. La morte non può interferire in quel rapporto e dove sta la prova? La prova sta in Cristo. La prova sta in Colui non solo morto, ma risorto dai morti per mai morire più. E così quando ritorniamo... Al Salmo 73, leggendo il versetto 25, ha un senso molto più arricchito per noi. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te, la mia carne, il mio cuore, possono venir meno. Questo lo sappiamo a Forte Tore, ci sono persone molto ammalate. Dio non promette di guarirli da questo lato dell'eternità. Se lo fa siamo gioiosi, se non lo fa vogliamo rimanere gioiosi. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. È vero che il cristiano non è esento dalla disfatta fisica, ma ciò non cambia la speranza eterna. Vedi, tutto è capovolto mentalmente quando Dio ci fissa lo sguardo sul futuro. Vedete, il versetto 17 cambia tutto. Quando entriamo nella presenza di Dio, nella sua santa presenza e lui ci fa vedere la fine, tutto cambia. Ricordarsi quel futuro non significa, diciamo, ehm, oh, cioè, ricordarsi quel futuro per noi significa ricordarsi del giudizio finale su chi non conosce Dio versetto 27 poiché ecco quelli che si allontanano da te periranno Asaf non pensava in quei termini prima adesso la presenza di Dio lo vede chiaramente quelli che si allontanano da te periranno tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona letteralmente tu distruggerai tutti coloro che si prostituiscono da te ma quanto a me il mio bene è stare unito a Dio io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare o Dio tutte le opere tue Asa fa la presenza di Dio matura una verità non ancora realizzata di cui si parla ben poco e quella verità è il giudizio finale è il ritorno di Gesù Cristo in giudizio finale in un giorno in cui non lascerà scampo A chi, per quanto gli sia dolce la vita, non la trascorre al cospetto dell'Eterno. E quel movimento nel Salmo, vedete il movimento nel Salmo, dalla precarietà all'inizio, ad un pelo dalla tentazione, all'estrarsi dalla tentazione al ritrovarsi fortificato dalla tentazione quel movimento porta chi di noi conosce Dio Padre mediante suo Figlio nel potere dello Spirito quel movimento ci porta a goderci il rapporto con Dio nel presente, in vista del futuro goderlo oggi in vista di domani perché sappiamo dare priorità al rapporto con Lui venendo regolarmente alla Sua presenza, affinché Egli rinnovi la nostra lettura della vita. Dimezziamo il tempo che dedichiamo a Facebook e diamolo a Cristo in preghiera, in lettura della parola, in intercessione per chi non lo conosce. Se volete, toglietevi, iscrivetevi completamente. Poi avete anche più tempo. Perché è solo quando ci incontriamo continuamente con questo Dio che non invidiamo più persone per cui invece dovremmo piangere. Quando invece vediamo in anticipo il loro futuro, mentre sappiamo tutto ciò che è nostro in Cristo finiremo per raccontare versetto 28 finiremo per raccontare o Dio tutte le opere tue così vedete il movimento del Salmo l'inizio del Salmo Asaf parla con se stesso invidiando tanti finisce il Salmo Asaf racconta le cose di Dio a chi prima invidiava e ora li ama vedendo quello che gli spetta se non si trovano nel Salvatore Gesù Cristo. Così spero che questa parola possa rinnovare il nostro amore per Cristo, la nostra certezza di appartenere, il bisogno di essere nella sua presenza, in preghiera e nella lettura della sua parola. Preghiamo insieme adesso, eh, prendiamo un momento anche comunitario di preghiera, eh, forse due o tre di noi possono rispondere in preghiera alla parola di stamattina, al nome della Chiesa.